0: 어, 오늘은 민수기 28장부터 어, 한 묶음으로 이 30장까지 묶음으로 봐야 될것 같습니다 여기 가서 그래서 3장을 부지런히 우리가 읽어야 될것 같습니다 28장부터 30장까지 어, 우리 한절씩 교독하도록 합시다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 내 헌물 내 음식인 화재물 내 향기로운 것은 너희가 그 정한 시기에 삼가 내게 바칠지니 또 그들에게 이르라 너희가 여호와께 드릴 화제는 이러하니 일년되고 흠없는 숫양을 매일 두 마리씩 상번제로 드리되 음, 양은 한 마리는 아침에 드리고 어린 양한 마리는 해질때에 드릴 것이또 고운 가루 10분의 1 에바에 빠낸 기름 4분의 1흰을 섞어서 소재로 드릴 것이니 이는 신의 산에서 정한 상번제로서 여호와께 드리는 향기로운 화제또그 전제는 어린 양한 마리의 4분의 1 흰을 드리되 거룩한 곳에서 여호와께 독주의 전제를 부어드릴 것이며 해질 때에는 두 번째 어린 양을 드리되 아침에 드린는 전제와 전제와 같이 여호와께 향기로운 화제로 드릴 것이니라. 안식일에는 일년되고 흠없는 순양 두 마리와 고운가루 십분의 이의 기름 섞은 소재와 그 전제를 드릴 것이니 이는 상번제와 그 전제 외에 매안식일의 번제. 초하루에는 수송아지 두 마리와 순양 한 마리와 일년되고 흠없는 순양 일곱 마리로 여호와께 번제를 드리되 매 순녀 아니와 고운가루 십분의 삼의 기름 섞은 소재와 순양 한 마리에는 고운가루 십분의 이의 기름 섞은 소재. 와매 어린 양에는 고운 가루 10분의 1의 기름 섞은 소재를 향기로운 번제로 여호와께 화제를 드릴 것이며 그 전제는 수송아재한 마리의 보도주 반흰이요순양한 마리의 3분의 1흰이요 어린 양한 마리의 4분의 1 흰이니, 이는 일년중 매년 초하루의 번제, 또 상번제와 그 전제 외에 숫염소 한 마리를 속죄제로 여호와께 드릴 것이니라. 첫째 달 여섯째 날에 여호와를 위하여 지킬 유월절인 아, 또그달 열다섯째 날부터 명절이니 이래 동안 무기병을 모을 것이며 그 첫날에는 성예로 모일 것이요 아무 일도 하지 말것이요 수송아지 두 마리와 순양 한 마리와 일련된 음, 순양 일곱 마리를 다 흠없는 것으로 여호와께 화제를 들여 번제가 되게 할 것이며 그 소재로는 고운 가루에 시름을 섞어서 쓰레 수송아지 한 마리에는 십분의 삼이요 순양 한 마리에는 십분의 일을 어린 양 일곱에는 어린 양한 마리마다 십분의 일을 드릴 것이요또 너희를 속죄하기 위하여 순념소 한 마리로 속죄를 드릴 아침에 번제고 상번제 외에 그것들을 드릴 것이니라. 너희는 이 순서대로 일래 동안 매일 여호와께 향기로운 화제의 음식을 드리되 상번제와 그 전제 외에 드릴 것이오. 일곱째 날에는 성회로 모일 것이요 아무 일도 하지 말 것이니라. 지질절 처음 익은 멸매를 드린 날에 너희가 여호와께 새 소재를 드릴 때에도 성회로 모일 것이오. 아무 일도 하지 말것이 수송아지 두 마리와 숫양 한 마리와 일련된 숫양 일곱 마리로 여호와께 향기로운 번제를 드릴 것이며 그 소재로는 도은 가루에 기름을 섞어서 쓰되 수송아지 한 마리마다 1분의 3이요 숫양 한 마리는 10분의 2. 어린 양 일곱 마리는 어린 양한 마리마다 1분의 2를 드릴 것이며 또 너희를 속죄하기 위하여 숫염소 한 마리를 드리되 너희는 다흠 없는 것으로 상번제와 그 소재와 전제 외 그것들을 드릴 것이니라 일곱째 달에 이르는 그달 조하루의 성애로 모이고 아무 노동도 하지 말라. 이는 너희가 나팔을 불라리니. 너희는 수송아지한 마리와 순양 한 마리와 일년되고 흠없는 순양 일곱 마리를 여호와께 향기로운 번제로 드릴 것이며 그 소재로는 고운 가루에 기름을 섞어서 쓰되 수송아지에는 3분의 1이오순양에는 10분의 2 어린양 일곱 마리는 어린양 한 마리마다 10분의 1을 드릴 것이며 또 너희를 속죄하기 위하여 순염소한 마리로 속죄제를 그 달의 번제와 그 소제와 상번제와 그 소제와 그 전제 외그 규를 따라 향기로운 냄새로 화제를 여호와께 드릴 것이니라 일곱째 날 열흘 내는 너희가 성유로 모일 것이 너희의 심령을 괴롭게 하며 아무 일도 하지 말 것이니 너희는 수성아재 한 마리와 순양 한 마리와 일련된 순양 일곱 마리를 다흠 없는 것으로 여호와께 향기로운 번제를 드릴 것이며 그 소제는 고운 가루에 기름을 섞어서 쓰되 수성아재 한 마리에는 십분의 삼이요 순양 한 마리는 십분의 이요 어린 양 일곱 마리에는 어린 양한 마리마다 십분의 일을 드릴 것이며 속죄제와 상번제와 그 소제와 그 전제 외에 순양소 한 마리를 속죄제로 드릴 것이니 일곱째 달 열다섯째 날에는 너희가 성회로 모일 것이요 아무일도 하지 말 것이며 이래 동안 여호와 앞에 절기를 지킬 것이라 너희 번제로 여호와께 향기로운 화제를 드리되 수성아지 열세 마리와 순양 두 마리와 일년대 순양 열네 마리를 다흠 없는 것으로 드릴 그 소재로는 고운 가루에 기름을 섞어서 수송아지 13마리에는 각기 1분의 3이요, 순양 두마리에는 각기 10분의 2요, 어린 양 열네 마리에는 각기 1분의 1을 드릴 것이며, 상번제와 그 소재와 그 전제 외에 순염소 어, 한마리를 속재제로 드릴 것이니라, 둘째 날은 수송아지 12마리와 순양 두마리와 1년 내에 험없는 순양 열네 마리를 드릴 것이니, 그 소재와 전재는 수송아지와 순양과 어린 양의 수효를 따라서 교례대로할 것이며 상번제와그 소재와 그 전재 외 순염소 한 마리를 속제재로 드릴 것이니라 세째 날에는 수송아지 열한 마리와 순양 두 마리와 일년되고 없는 순양 열네 마를 리 드릴 것이며 그 소재와 전재는 수송아지와 순양과 어린 양의 수효를 따라서 교례대로할 것이며 상번제와그 소재와 그 전재 외 순염소 한 마리를 속제재로 드릴 것이니라 이째 날은 수녀의 열 마리와 순양 두 마리와 일년 되고 흠없는 순양 열네 마리를 들릴 것입니다. 그 소재와 전제는 수송하지어 마음 순양과 어린 양의 수요를 따라서 규례대로 할 것이며 그는 진에순염소한 마리를 성전으로 들릴 것입니다. 다섯째 날은 수송하지 아홉 마리와 순양 두 마리와 일년 되고 흠없는 순양도 열네 마리를 들 것이며. 그 소재와 전제는 수송아지와 순양과 어린양의 수요를 따라서 그레대로할 그그음그 것이며, 상번제와 그 소재와 그전제 외에 순염소 한 마리를 속죄제로 드릴 것이니라, 다섯째 날은 수송아지의 마리와 순양 두 마리와 일년되고없는 순양의 열마리를 드릴 것이며, 그 소재와 전제는 수송아지와 순양과 어린양의 수요를 따라서 그레대로할 것이며, 상번제와 그 소재와 그전제 외에 어, 일곱째 날에는 수송아지 일곱 마리와 순양 두 마리와 일년되고흠없는 순양 열네 마리를 들 것이며 그 소재와 전재는 수송아지와 순양과 어린 양의 수요를 따라 효율의 대로 할 것이며 상번제와 그 소재와 그 전재 외숫 염소 한 마리를 속죄제로 들것이니라전째 날은 정엄한대로 모일 것이요 아무 일도 하지 말 것이며 번제로 여호와께 향기로운 화재를 들이대 수송아지 한 마리와 순양 한 마리와 일년되고흠없는 순양 일곱 마리를 들 것이며 그 소재와 전재는 수성화재와 순양과 어린양의 수요를 따라 규례대로 할것이니 상번재와 그 소재와 그 전재 외에 순염소한 마리를 속재대로 드릴 것이니라. 너희가 이 절기를 당하던 여호와께 이같이 드릴지니 이는 너희의 서원재나 낙헌재로 드리는 번재, 소재, 선재, 화목재 외에 드릴 것이니 모세가 여호와께서 모세에게 명령하신 모든 일을 이스라엘 자손에게 말하니라. 모세가 이스라엘 자손 집바의 주령들에게 말하리되 이르되 여호와의 명령이 로아니라 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라. 또 여자가 만일 어려서 그 아버지 집에 있을 때 여호와께 서원한 일이나 스스로 결심하려고 한 일이 있다고 하자. 그의 아버지가 그의 서원이나 그가 결심한 서약을 듣고도 그에게 아무 말이 없으면 그의 모든 서원을 행할 것이요 그가 결심한 서약을 지킬 것이니라. 그러나 그의 아버지가 그것을 듣는 날에 허락하지 아니하면 그의 소원과 결심한 서약을 이루지 못할 것이니 그의 아버지가 허락하지 아니하신쓴 적이 호와께서 하였다. 또 혹시 남편을 맞을 때 소원이나 아스 결심한 서약을 경솔하게 그의 입술로 말하였으면 그의 남편이 그것을 듣고 그 듣는 날에 그에게 아무 말이 없으면 그 소원을 이행할 것이요 그가 결심한 자약을 지킬 것이니 그러나 그의 남편이 그것을 듣는 날에 허락하지 아니하면 그의 서원과 결심하려고 경솔하게 입술로 말한 서약은 무효가 될 것이니 여호와께서 그여자를 사하시리라. 아무나 이혼당한 여자의 서원이나 그가 결심한 모든 서약은 지킬 것이다. 그녀가 혹시 그의 남편의 집에서 서원을 하였다든지 결심하고 서약을 하였다 하자. 그의 남편이 그들을 듣고도 아무 말이 없고 그하지 않으면 그 서원은 다 이행할 것이다. 그가 결심한 서약은 다 지킬 것이다. 그러나 그의 남편이 그것을 듣는 날에 무효하게 하면 그 소원과 결심한 일에 대하여 입술로 말할 것이를 아무 것도 이루지 못하나니 그의 남편이 그것을 무효하게 하였으니 여호와께서 그 분이를 사하시느니라 모든 소원과 마음을 자제하기로 한 모든 서약은 그의 남편이 그것을 지키게도 할 수, 무효하게도 할수 있으니. 그의 남편이 여러 날이 지나도록 말이 없으면 아내의 손과 스스로 괘심한 일을 지키게 하는 것이니 이는 그가 그것을 들을 때 그의 아내에게 아무 말도 아니하였으므로 지키게 되이니라 그러나 그의 남편이 들은 지 얼마 후에 그것을 무효하게 하면 그가 아내의 죄를 담당할 것이다. 다 같이 읽읍시다. 여호와께서 모세에게 명령하신 규련이 남편이 아내에게 그의 아버지가 자기 집에 있는 어린 딸에게 대한 것이니 여기 지금 우리가 오늘 읽은 내용은 많은 부분이 레위기나 이런 데서 다 앞에서 다루었던 그런 제사의 내용들을 그런 것들을 많이 담고 있습니다. 그래서 많이 중복되지만 지금 이 문맥 속에서 모세가 이 말을 했을 때이 내용이 이제 중복되는 제사 방식에 대해서는 우리가 이미 앞에서 했기 때문에 그건 후천 설명을 안 하고 지금 여기서 이런 내용들을 상세하게 한번 전체적으로 말을 한 것과 관련해서 그 의미 차원에서이 내용을 묶어서 다루도록 하겠습니다. 땅을 이제 분배하고 땅 분배를 위한 어떤 인구조사를 인구 마치고 지도자를 이제 모세 뒤를 잃은 지도자라의 위임을 끝낸 다음에 바로 이제 그 상황에서 이스라엘 백성들은 이제 바로 이제 또 생각해야 될 것이, 이제 이들은 지금 게 방황하고 유리하고 이렇게 광야를 지나고, 그 이전에도 그들의 조상의 방식은 이렇게 목축이었잖아요. 목축이 주였는데, 이제 이들은 가난이라고 하는 이 정착된, 어 땅으로 들어가서 일종의 농경사회를 이제 맞이하게 되죠. 그 땅이. 그러니까 농경사회인 그 가난에 들어가서, 이제 그들이 그런 그 농경 사회 속에서 지켜야 할 어떤 예배에 대한 규정이 이게 다시 이들에게 말해줄 필요가 있어서 하나님께서 그들이 그새 땅에 들어가서 지켜야 할 제의 제의 또는 예배와 어떤 삶을 여기서 말씀해 주시고 있습니다. 이 내용은 이제 30장까지 이렇게 좀 서로 연결지어서 생각해 볼 수가 있습니다. 자, 먼저 28장 그 1절과 2절은 이제 전체에 대한 어떤 서론적인 내용을 이 밝힌다고도 볼수 있는데, 여기 1절과 2절은 이 그들이 드려야 할 제의 어 또는 예배에 그 어떤 하나님 중심성, 그런 예배가 철저하게 하나님 중심적이다, 중심적이어야 한다는 사실을 먼저 하나님께서 직접 밝히고 있습니다. 거기 보니까 이 예배를 명하신 분이 하나님이시요이 모든 것을 여호와께서 모세게 에이르시되라고 하면서 이 모든 것을 명하신 분이 하나님이신 것을 말하고 있습니다. 그래서 하나님은 여기 1절, 2절에서 세 가지 사실을 말을 해주고 있습니다. 어, 자그뭘뭘 얘기하냐면은 먼저 첫 번째로 얘기하는 것은 하나님께 지금 들어가서 그들이 들어가서 어, 드릴 그 예배는 네개 드리는 것이다고요. 그들에게 이르되 네개 바칠지니라 이들이 모든 드리는 제의의 대상은 하나님입니다. 여러분 우리는 그냥 읽을 수 있습니다만 하나님께서 이런 것을 밝히시는 것에 대해서. 아, 그건 뭐 당연이지. 그건 상식이지. 아, 여러분, 항상 우리가 반복되다 보면 가장 우리가 먼저 잃어버리는 것 중에 하나가 대상에 대한 흐릿함이에요. 대상을 이렇게 거의 전제적으로 생각하면서 의식을 안 해요. 아, 그래서 그걸 먼저 밝히는 겁니다. 모든 제의는, 모든 예배는 하나님께 드리는, 여호와 하나님께 드려져야 된다. 요게 조금씩 흐릿해지면서 이게 모조적인 대상으로까지 바뀔 수도 있어요 하나님께 드리던 것을 하나님이란 이름을 가지고 있지만 이름을 불러도 전혀 다른 대상을 의식하면서 드릴 수도 있습니다 그래서 이런 제의는 하나님께 드린 제사 이런 모든 예배 이런 것은 철저하게 먼저 하나님께 드리는 것이라고 하는 것을 확고히 할 필요가 있습니다 말씀 가운데서 자기 자신을 게시하시는 바로 그 살아계신 하나님께 드리는 것이야 합니다. 그래서 10개명의 제1계명의나외에 다른 신을 내게 두지 말고 어? 섬기지 말아야 된다고 하는 것을 얘기하는 거죠. 이게 모든 우리의 신앙의 준칙의 첫 번째 어? 가장 기본이면서 그런데 여러분 이첫 번째가 흐릿해진다는 거 아십니까 사람들이요? 너무 교회 생활 오래 하다 보면은 예배하면서 이게 하나님께 한다는 생각을 못 해요. 그냥 아주 익은 태도로 해버립니다 익숙한 태도로. 근데 분명히 이것을 밝힙니다. 첫 번째 그거예요. 예배에 관련해서 두 번째로 밝히고 있는 것은 이절그 하반 절에서 뒷 부분에서 네그 개라는 말 앞에 밝히는 게 뭐냐면 하나님께 예배하는 것을 이렇게 정한 시기에 하라 이제. 그 정한 시기에 바칠 것이니, 이렇게 말하고 있습니다. 그 정한 시기를 말을 하고 있어요. 여기, 여기서 지금 정한 시기는, 정한 시기에 하나님께 예배하라고 하는 것은 일종의 이들의 하나님과 일상적인 삶 속에서 하나님과의 어떤 관계와 교통을 가질 수도 있지만, 이 정한 시기에 가, 정, 말을 함으로써 어떤 이들에게 경건과 어떤 교훈을 주시기 위해서 정한 시기를 하나님께서 말씀하시고 평상시 항상 하나님과 복된 관계를 갖지만 이런 전체적인 하나님과 교통하는 이런 채널들을 둠으로써 그들과의 전체 집단 속에서의 어떤 은혜를 주시는 이런 것들을 하나님께서 이렇게 정해 주시는 것으로 말할 수 있습니다 그래서 하나님은 이 정한 시기에 예배하는 문제를 28장 여기 3절부터 29장 40절까지 쭉얘기합니다 그러면서 거기에 그 뒤에 이제 29장 40절까지 요구되는 그 특별한 예물들 그 다음에 축제에 어떤 이 모든 축제의 그 축제를 매일 또는 매주 매달 연간, 주기별로 같이 것들을 다정해서 말을 해줘요. 오늘은 우리가 이제 그것을 초점을 잘 두고 이걸 이해를 해야 됩니다. 하나님이 이렇게 말씀하시면서 이런 식으로 정한 시기에 하나님을 예배라고 한 것이 이스라엘 백성들 향, 자기 백성들 향해서 하나님께서 요구하시는 게 뭐냐, 기대하고 원하시는 것이 뭐냐라는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 아, 구약, 그, 이두 번째 사실은 이제 바로 이제 그거고, 이제 세 번째로 말하는 것은 하나님은, 그 이제 2절 중반절에서 말을 하는 것입니다만, 하나님은 자신이, 어, 어떤 식으로 예배를 받아야 하는지를 규정하고 계십니다. 응? 그거 보니까, 2절 중반절에 보니까, 그들에게 이르라. 내 헌물, 내 음식인 화재물, 내 향기로운 것은, 이렇게 말해요. 응? 그러니까, 하나님이 정하신 것들을 얘기하는 거예요. 저나소유권을 붙여가지고, 그러니까 이것은요 구약이든 신약이든 성경은 우리가 원하는 대로 하나님을 예배하는 것에 대해서 허용하지를 않습니다. 우리가 이미 레위기를 봐왔고 민수기도 계속 살펴왔습니다만 뭐 추력기도 마찬가지 계속 우리가 지금 창세기부터 시작해서 계속 왔기 때문에 민수기까지 오기까지 계속 살피면서 하나님께서 자신과 우리가 어떤 관계를 갖는 데 있어서 그리고 하나님을 예배하는 데 있어서 우리가 원하는 대로, 우리가 제시, 우리가 나름대로 창의적으로 생각하는 이것을 따라서 나름 하나님을 예배하는 것을 원치 않아요. 어, 하나님이 인간에게 주신 창의성들이 있습니다. 이런 것들이 있습니다만, 하나님을 예배하는 것에 있어서는 하나님이 정하신 대로 할 것을 원하셔요. 우리는 다른 것에서 상당한 창의력을 발휘하고 이렇게 막내 나름대로 긍정적으로 마음에서 우러나오는 차원에서 뭘 이렇게 할 수도 있습니다. 아, 예를 들어서, 뭐, 예를 들어 뭐, 헌상 같은 것은 상관없어요. 이런 데 보면 자원하는, 뭐, 자원에서 드리는 것들, 여러 가지 있는데, 그런 거 말고, 하나님을 예배하는 데 있어서, 하나님은, 우리가 원하는 대로 하나님을 예배하는 걸 허락지 아니 하시고, 오히려 명하신 바를 따라서 예배하도록 말씀하고 싶습니다. 그래서, 우리가 앞에서 이 얘기 들었, 나답과 아비 같은 경우에 다른 부를 한 것을 가지고 그들이 죽지 않습니까? 그런 것을 통해서 사건적으로 이 후대에 강력하게 그걸 하나님께서이 교훈을 남기시는 것이죠. 응? 이런 것에 비해서 이런 걸 생각해 보면 오늘날 우리들은 예 자꾸 하나님을 자기 이미적으로 예배하려고 하는 것이 사람들이 굉장히 많잖아요. 신앙생활하면서 예배하는 걸 이런 거 보면 은 자기 이미적으로 예배하는 사람들이 굉장히 많습니다. 우리 교회적으로도 그런 것을 도모하는 일도 많지만 성도들 개인들 개인들도 그런 태도를 취하는 경우가 참 많습니다. 우리 이제 그것을 자기 자신들이 상당히 경계해서 생각해야 됩니다. 자, 먼저 여기 1절부터 2절에서 이런 하나님 중심적인 어떤 삶을 예배와 관련해서 이렇게 명하신 것에서 우리가 볼 수가 있고요. 자, 그런데 그 예배는 여기 이제 3절에서 희생을 필요로 한다는 거죠. 뒷부분이 다 그렇지만은 뒤로 쭉 나오지만은 3절에서 이런 예배가 이스라엘 백성들의 명하는 그 예배가 희생을 필요로 한다는 것을 말하고 있습니다. 자, 이것은 아주 중요한 사실입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 예배를 말하면서 예배는 희생을 필요로 한다는 것을 명확하게 얘기하면서 이것을 항상 이들에게 이제 그 행, 희생을 담은 예배를 제일을 하나님께 드리도록 하고 있죠. 그래서 이스라엘 예배의 핵심은 다른 거 아니에요? 희생제사입니다. 죄를 속하기 위해 드리는 희생제사를 이들에게 드리도록 하는데, 이제 이건 우리와도 연관지어서 생각을 해봐야 되는데요. 여러분들은 이렇게 생각할 수 있습니다. 그러면 이스라엘 백성들은 예배, 이스라엘 백성들의 예배의 핵심은 희생제사이면... 뭐 우리는 뭐 이미 다 끝난 거니 예수님께서 하시니 우리는 상관이 없네 라고 말할지 모르지만 우리의 예배도 사실상 희생과 관련이 있습니다. 우리가 지금 이들처럼 희생을 매일같이 하지 않을 뿐이지 예수 그리스도의 희생이라고 하는 십자가의 죽음심이라고 하는 그 공로에 그분이 이루신 것에 근거해서 예배를 드리는 것이고 예배가 하나님께 상달되는 것이지 그것이 없이는 그 희생이 없으시는 희생제사의 단번에 드리진 희생제사가 없이는 우리의 예배라는 것이 성립이 되지 않습니다. 하나님과 교통 갈 수가 없어요. 하나님과 만날 수는 없습니다. 그러고 하신 하나님과 우리 사이에 어떤 이 중간에 막힌 것들을 죄인인, 죄인고 허물만한 우리 존재이 것이 이을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 근본적으로 그 내용은 담고 있는 거예요. 희생하신 예수 그리스도 안에서. 그래서 사실상 그 예배 속에 그것이 예수 그리스도의 이름으로 그분의 공로를 의지하여 예배하는 것이기 때문에 구속의 근거에서 예배하는 것이기 때문에 실제는 내용은 담고 있는 것입니다. 그것을 우리가 이제 염두에 드되는데 이스라엘 백성들에게 먼저 그것을 하는 데서 밝힌 겁니다. 그들의 예배의 핵심이 희생제사라고 하는 것을 자 그런데 이 죄를 속하기 위해서 드리는 희생제사들은 주연님는 많은 희생제사들이 나오는데요. 희생제사들은 어, 세 가지 사실을 세 가지 사실이 그의 백성들에게 이제 강조된다고 볼수 있습니다. 이들에게 희생제사를 예배 핵심으로 말을 했을 때 거기에는 최소한 세 가지 사시, 사항이 그 백성들에게 강조된다고 볼수 있습니다. 그 핵심적인 진리 는 포인트는 오늘날 우리에게도 연관돼 있고 내포돼 있다고 볼수 있습니다. 자, 첫 번째는 뭐냐? 세 가지 사실은 어, 죄가 속죄를 필요로 한다는 것입니다. 우리들이 희생 제사를 이렇게 예배소의 희생 제사를 드릴 때 거기에 내포된 특징이 뭐냐면은 그 희생 제속에 담겨진 내용은 뭐냐면 첫 번째는 죄는 속죄를 필요로 한다는 것입니다. 더 정확한 정의를 하자면은 죄의 처벌을 요구 필요로 한다는 것입니다. 죄는 처벌을 필요로 해요. 왜냐하면 죄의 싹은 하나님에 대한 죄의싹슨 사망이기 때문에 그래서 피에게 생명이 있다라고 하면서 레위기에서도 얘기를 했습니다. 그게 희생제사 속에 담겨져 있는 강조되어 있는 사실이에요. 그런데 우리는 이게 있죠. 어 예배에그 희생을 필요로 하는 이 내용이 이때 당시에 이들은 짐승을 잡음으로 짐승의 피를 가지고 그것을 했지만 오늘날 예수민 사람들에게 이 사실이 없는 것은 아닙니다 예수 그리스도께서 우리의 죄가 속죄를 필요로 하는 것 우리의 죄가 속죄를 필요로 하는 그 내용을 그리스도께서 십자가에서 담당을 하셨기 때문에 또 죄의 형벌을 어, 죄의 처벌을 필요로 하는 그것을 그리스도께서 십자가에서 당하셨기 때문에 우리가 하나님 앞에 예배할 수 있고 나갈 수 있는 것입니다 그래서우리 예배 속에는 사실 이 요소가 담겨져 있어요 그리스도께서 처리하심으로써 그 다음에 또 희생제사가 그 백성들에게 강조하는 그 희생제를 통해서 강조하는 내용은 두 번째 내용은 뭐냐면 은혜로우신 하나님은 완전한 희생제물이요 영 단번의 제물이신 그리스도를 보내주신다 보내주실 것을 이 희생제사 속에 내포합니다 아, 왜냐하면 여러분들이 죽은 짐승이나 그 죽은 짐승의 피는 누구도 구원할 수가 없어요 그것은 어디까지나 그리스도의 희생 안에서의 그죄 사함, 죄를 사한다고 는 것을 이렇게 예표적으로 상징적으로 바라, 미래를 바라보면서 그리스도의 죽으신 바라보면서 구약시대에 한 것이지 그것 자체가 짐승의 피 자체가 이들을 죄에서 구원하는 것은 아니고 자신들을 구원해 주는 것은 아닙니다 그래서 하나님께서 그 완전한 희생 제물을 이 희생 제사 속에서 보이는 거야. 짐승이라는 반복적인 짐승의 피를 이들이 드리지만 거기서 영 단번에 원스포 f 이 r 잖아요한 번에 그냥 모든 것을 완전하게 어? 그 제물을 제물이 되셔서 그 그들을 죄를 사하시는 응? 모든 것을 충족시키는 그 그리스도를 바라보는 거기서 거 드러내고 있는 거예요. 이제 결국. 이것을 말씀을 하셨을 때는 그렇게 하실 그리스도를 보내시겠다고 하는 하나님의 뜻이 담긴 가운데서 하라고 시키는 거예요 그렇게 단번에 완전한 재물이 되시 그리스도를 보내신다는 전제 아래서 보내시겠다는 전제 아래서 이걸 하라고 하는 것이지 그것 없이 하라는 것이 아닙니다 그사실 우리가 잊지 말아야 됩니다 그 다음에 여기 지금 그래서, 이제, 짐승의, 구약에서부터 이 짐승의 희생제사는 계속 이들이 들으면서 구세주의 필요성을 계속 절감하는 겁니다. 이걸 하면서. 또 하고, 또 하고, 또 하고, 반복하면서. 또, 완전치가 않는 거예요. 자기들이 죄를 소화하지만은, 하는 모든 일들 하지만은, 그게 완전치 않다는 것을 자신들도 알아. 자기 자신들의 이죄 수많은 죄들이 희생제사로서 일일이 다 표현 못할 죄들이 있는 것들을 알고 있기 때문에 이것을 들이면서 또 반복하면서 구세주의 필요를 구세주를 보내주시리라고 하는 하나님의 약속을 바라보지 않을 수가 없는 거예요. 생각하지 않을 수 없는 것이죠. 그래서 수, 계속적으로 성경은 완전한 희생제물이신 구세주를 보내실 것이라고 하는 이 약속이 계속 구약에서도 몇몇이 흐르는 것이죠. 그래서 우리가 복음으로 성경을 읽는다라고 할때 그런 것들을 살펴던 것입니다. 그것을 이제 계시록이나 이런 고린도전서에서도 그런 것을 밝히죠. 뭐 시간이 있으면 한번 찾아볼까요? 성경을 한번데 신약에 와서 고린도전서부터 한번 봅시다. 고린도전서 5장 고린도전서 5장 7절 8절 한번 읽어봅시다. 시작 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절량곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함에 떡으로 하자. 자, 우리의 유월절량 그리스도가 희생되셨다. 아, 이 계속 그유월절양이신 예수 그리스도를 이때부터 바라보게 하셨는데 그것이 성취된 것을 신약에서도 이렇게 밝히죠. 한 군데만 더 봅시다. 여러분 계시록을 봅시다. 계시록 13장, 계시록 13장 8절. 자 읽어봅시다. 시작. 죽임을 당한 어린양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경과할. 죽임을 당한 어린 양의 생명체, 죽임을 당한 어린 양 신약 성경에서는 이제 바로 이런 미리 구약에서부터 바라보고 예표된, 그 바라보게 하는 희생제사를 통해서 바라보게 하는 예수 그리스도를 그대로 그런 용어로 연결지어서 설명을 하죠. 그래서 그들은 구약에서부터 바로 이 예수 그리스도를, 구세주를 필요성을 느꼈고 그를 보내주시라는 하나님의 약속을 바라보면서 어 왔던 것이죠. 자, 그다음에 또세 번째로 어이그를 속하기 위해서 드리는 희생 제사가 그 백성들에게 강조하는 또 사실은 뭐냐면은 신자들은 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사 어산 제사로 이렇게 부름 받았다는 것입니다. 이제 이 우리가 이제 이런 것은 로마서 신약에서 이제 밝혀 주는 사실이지만 신약에서 로마서에서 너희를 산제사로 드리라고 했을 때 이런 내용은 이미 구약에서 희생제사를 드릴 때 근본적인 정신으로 담고 있었던 것입니다 그래서 이 예배자는 희생제사를 드리는 사람은 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 자신들이 부름받았다는 것을 그런 정신을 가지고 예배를 해야만 했던 것이죠 그것을 이제 신약에 와서는 바로 예배자 자신이 우리에게 그런 산제사로 부름받았다는 것을 더 명확하게 예수 그리스도 안에서 성취됐는데 그것을 우리가 갖도록 강조를 하고 있죠. 희생제사 제도는 예배자가 하나님께 헌신하는 것을 그런 면에서 헌신하는 것을 다 내포합니다. 이게 자신이 하나님 앞에 헌신하는 그런 신앙적인 신앙의 어떤 태도가 없이 그냥 예배를 모든 제사의식을 다싹 그냥 의식적으로 탁 드리는 거. 이거 하나님 원치 않아요. 그래서 구약성경에서 선지자들이 그렇게 제사를 드리는 이스라엘 백성들을 향해서 계속 뭐라고 하는 겁니다. 어? 그런 식으로 하나님 앞에 의식 수준으로 드리는 그런 것들을 굉장히 뭐라 하죠. 그래서 오늘날 이제 그런 같은 맥락에서 오늘날 우리들도 하나님 앞에 예배를 한다든가 이런 것을 마치 의식 수준으로 하는 것은 이런. 희생제사를 통해서 하나님께서 우리를 부르신 예배자가 하나님께 헌신하는 것, 이, 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 부름받은 자기 자신들이라고 하는 것을 망각하고 있는 것이죠. 근데 카톨릭 같은 경우는 아주 심하죠. 거기는, 이, 뭡니까. 미사를 반복적으로 행하면서 그런 의식적인 종교로 많이 발전했는데. 근데 한국의 카톨릭은 많이 바뀌었습니다. 여러분, 다른 나라 이 카톨릭은 아직도 여전히 비슷해요. 비슷한데 한국의 이 가톨릭은 기독교 한국 개신교가 워낙 이 말씀을 잘 가르치고 막 사람들 공부 성경 공부 시키고 막 평신도들에게 성경을 돌려줘가지고 이들로 하여금 많은 이렇게 융성한 그런 기, 기독교 막 가톨릭보다 훨씬 카톨릭이 먼저 왔잖아요 우리 나라에 먼저 들어왔는데 훨씬 더 이, 융성해진 것을 봤기 때문에 이들이 점진적으로 원래 성경은 이 신부들만 해석권이 있었는데, 그래서 신부들의 전유물이었고, 이들은 주로 듣는 입장이었는데, 이제는 이들도 성경책 가지고 와가지고 계속 배워요. 교리반 배우고 뭐 하고, 자기들도 다 합니다. 그래서 가끔 이렇게 보면은 신부들이 그, 뭡니까, 캐톨릭 방송 같은데 우리 교교 방송 보면은, 그거 보고 자기들 성경, 성경 해석해줘요. 사람들이 쫙 앉아서 이렇게 해석 듣는. 원래 캐톨릭의 그 예배 방식, 미사 방식 이런 것이 아닌, 우리처럼 성경을 강론해주고 설명해주고 하는 그런 것들을 많은 사람들이 쫙 듣습니다. 그러니까 그 사람들은 대단히 신선한 거예요, 이게. 그래서 요즘도 참여율이 상당히 높습니다. 그 사람들. 그래서 요즘 카톨릭이 숫자도 많이 늘어나고 사회적인 이미지도 좋아서 그 예수 믿는 사람들이 조금 이 교회에서 신물이 난 사람들이 가톨릭으로 많이 가는 경우가 있습니다. 그런데 좀 위험하죠. 음, 거기는 배교적인 그런 존오웬 말마다나 부분적 배교를 조장하는 그런 풍투속으로 자기 자신을 내던지기 때문에 그것은 아무래도 위험하죠. 자 어쨌든 어, 희생 제사 제도는 예배자가 하나님께 헌신하는 것을 포함하는데 그래서 여기 지금 쭉 읽은 내용 속에서 짐승이나, 뭐, 각종 짐, 소, 뭐, 양물 이런, 거, 짐승이나, 곡식이나, 기름이나, 포도주, 제사, 그리고 첫 열매, 뭐, 어떤 1일조 개념들, 이런 것들이 모두 하나님께 대한 헌신을 말해주는 거예요. 감사의 반응, 자기 자신을 기꺼이 이렇게 내어놓는 그런 내용들을 담고 있는 것입니다. 물론, 그런, 이제, 이런 반응은, 이런 헌신은, 속 속죄의 의미가 아니에요. 이런 것들은 다 속죄한 것에 대한 열매죠. 속죄의 열매로서 그런 것들을 하는 것이죠. 이런 내용들을 말하는 거죠. 그러니까 만약에 그런 속죄의 열매로서 이런 것을 요구하는 것이라고 하는 것을 이해하지 못하게 되면 이게 어떻게 해내겠어요? 뭐 소를 바치고 뭘 바치고 이렇게 해서 제사를 드리는 이런 것을 어떻게 해내겠습니까? 못하죠. 그 이방 종교들처럼 그런 걸 함으로써 신에게 뭔가를 기대하죠. 이만큼 내가 정성을 쏟았으니까 당신 나 이만큼 뭘 해주세요. 이렇게 이런 이방신 개념으로 이렇게 바뀌게 되겠죠. 그러니까, 근데 기독교는 전혀 그렇지 않습니다. 내가 뭘 바칠 테니까 여기에 대해서 정성을 보고 나한테 뭘 주세요. 이런 개념은 기독교에 없는 것입니다. 기독교는 여기서 말한 것처럼 속죄의 열매로서 우리가 뭔가를 하나님 앞에 헌상을 하고 뭘 바치라고 하는 것에 대해서 바치는 일들을 하게 되는 것이죠. 그래서, 칼빈이 말한 것처럼, 기독교는 감사함을, 감사하여서 신앙생활을 하는 거야. 응? 그러니까 감사가 아닌, 아은 상태에서 신앙생활을 한, 하는 것은 뭐, 이방종교적인 방식이죠. 그러니까 자기가 뭘 얻기 위해서 주로 하는 것이니까, 아, 상당히 고뇌스럽죠. 음, 고뇌스러워. 근데 어떤 사람들은 또 그걸 되게 열심히 하는 사람들이 있어요. 목적이 분명하니까 굉장히 열심히 하는 사람들이 있습니다. 그런데 우리가 분명히 알아야 될 것은, 어, 하늘 아래 유일한 공적은 우리가 의지할 공적은 예수 그리스도의 의밖에 없습니다 인간이 뭘 해서 하나님부터 뭔가를 얻어낼 수 있는 그런 공적은 하나님께 그렇게 가치가 있다고 여겨질 인간의 공적은 하나도 없어요 그러니까 우리가 처음부터 그걸 알고 있어야 됩니다 근데 인간들이 착각할 뿐이에요 자꾸 내가 뭘 함으로써 그 공적에 의해서 하나님부터 뭔가를 받을 것이라는 생각을 자꾸 하는 것인데 그렇지 않아요 이 하늘 아래 유일하게 우리가 의지할 수 있는 인정되는 공적은 예수 크리스도의 의밖에 없습니다. 그것이 우리의 모든 드림과 헌신의 뿌리고, 우리의 헌신은 바로 그것에 따른 열매라고 볼수 있습니다. 예수 크리스도. 그분의 죽으심, 우리를 죽으신 것에 대한 뒤따른 것들이라고 볼수 있겠죠. 자그 다음에 이제 긴 내용. 이게 서론이기 때문에 제가 좀 길게 설명, 좀 설명한 것이고 이제 28장 3절부터 29장 그, 어, 끝까지 29장 어, 끝까지 이 내용을 이제 간단하게 정리하겠습니다. 내용은 길지만 이 세부적인 재산 내용들을 우리가 다 살펴기 때문에 여기서 지금 이 문맥에서 말하고 있는 지금 가난으로 들어가는 이 백성들이 농경사에 들어가서 어떻게 하나님을 예배하는, 것, 예배하는 것과 예배하는 것 관련해서 그 예배의 삶과 관련해서 말씀하고 있기 때문에 그 논지에서 이 부분을 간단하게 정리를 하는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그 구약의 예배와 희생제사 의식들과 의례 등에 대한 여기 많은 내용들은 28장 3절에서 29장까지의 내용들은 이스라엘의 삶이 이 예배와 밀접하게 관련되어 있다는 것을 증거해 줍니다 잘 보시면 그러니까 이들의 삶은 어쩌면 예배에 근거하고 있다고 말할 수 있을 정도로 예배에 근거한 삶이라고 하는 것을 장황하게 설명하는 것이라고 볼수 있습니다 잘 보시면 매일 제사들이또 매주 드려야 됩니다 매달드립니다또 매년 특정한 날들을 특정한 시기에 그들은 제사를 드려야 합니다. 그러니까 제사장들은 그 민족을 대표해서 바로 그렇게 매일, 매주, 매월, 매년의 특정한 시기에 하나님 앞에 이 희생 제사를 드려야 했습니다. 자, 바로 그 사실입니다. 이것이 이들이 가나안 땅에 들어가서 그들의 삶이 예배와 관련된 삶이라는 예배에 근거한 삶이라고 하는 것을 말해주는 그것을 요약. 지금 가나안 땅에 들어갈 그들을 앞에 두고 이런 얘기를 하라고 말씀하시고 있는 것입니다 자, 어쨌든 이스라엘은 그렇게 하나님과 관련해서 삶을 살아야 하는 자들인 것이죠 자, 그래서 먼저 3절부터 8절은 어떤 예배요? 이것은 매일 예배이기 때문에 일상적인 예배를 말합니다 아침 제사, 저녁 제사 응? 매일 그렇게 아침 제사와 저녁 제사는 어린 양과 소제와 전제로 이루어져 있었는데 그렇게 제사를 드리도록 하라고 말하죠. 여기 소제와 전제는 예배하는 자들이 자신을 하나님께 드리는 것을 의미하고 어린 양은 죄를 속하기 위해 희생함으로써 하나님께서 구원을 주신다는 것을 뜻하는 것이죠. 바로 그러한 의미의 제사를 예배를 매일 드리도록 한 것입니다. 그래서 결국 그 의미는 하나님의 백성이 매일 예? 하나님을 위해 살아야 한다는 것을 이 매일 제사를 통해서 말을 해주고 있는 것입니다. 곧 매일 하나님께 대한 헌신으로 시작해서 헌신으로 일과를 끝내는 것. 아침 저녁 이렇게 예? 헌신으로 시작해서 헌신으로 끝내는 이제 우리는 이제 이렇게 생각하죠 아, 이게 너무 종교적이다. 이게 종교적이다라는 말 가지고, 이게 뭐냐? 근데 이제 우리는 생각하기를 사건적으로, 행동적으로 이렇게 어떤 아침의 제사, 저녁의 제사라고 하는 이런 행동적인 어떤 예배를 드리는 것 같은 행동적인 무엇을 구체적으로 행동을 하는 이것으로 자꾸 이제 생각을 할수 있겠는데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 매일 제사, 아침 저녁 이런 걸 말할 때, 어? 매일 하나님께 대한 헌신으로 시작해서 헌신으로 끝내는 이것을 얘기한 것, 이런 것은 결국 우리의 신앙이 그렇다는 것입니다. 우리의 삶이 하나님과 밀접하게 관련되어 있고 하나님 중심적인 삶을 갖는다고 하는 것을 말하는 것입니다. 그런데 이것이 종교적이다라고 생각했을 그런 말을 생각하게 을될때 어떤 사람들은 그렇게 생각 하는 것은 하나님이라는 존재를 생각지 못하기 때문에 그래요. 하나님이 어떤 분이신지 그리고 그분과의 관계가 자신의 삶에서 얼마나 중심적이고 절대적인 지배를 가, 지배하고 를지배 계시는지 절대적인 관계를 갖고 있는지 이것을 알지 못하기 때문에 종교적이다라는 생각을 하는 겁니다. 이것은 종교적이라는 단어를 쓰기보다는 하나님과 인간은 나의 존재에 허락되는 모든 삶에서 뗄수 없는 관계예요 근데 그분은 하나님과 택한 받은 백성으로서 너무 밀접하게 관련되고 구원을 직접적으로 주시고 가난으로 입성하게 하시는 그 실제적인 하나님을 이들은 경험하고 있었기 때문에 특별히 광야에서 매일같이 먹이시면서 구름기대와불기대을 지금도 자기들이 현, 가시적인 그, 그 현장에 그런 실체를 드러내고 계는 하나님이시기 때문에 이 삶이 이게 실제 알아야 할 삶이었어요 하나님과 자들과의 관계 속에서 알고 있어야 할 삶이었던 것입니다. 그래서 가난 땅에 들어가도 거기는 하나님께서 구름끼이고불끼이고 이런 것이 보이지 않더라도 이들은 이 하나님에 대해서 이렇게 헌신을 시작해서 헌신을 끝내는 하나님과 분리될 수 없는 삶이라는 것을 알고 하나님께 그렇게 예비하는 그런 삶이 된다는 것을 말하는 것입니다. 실제로 우리에게는 똑같죠. 우리에게도 그, 그, 로마서 12장에 너희 산제사로 너희 자신을 산제사로 들여라 라고 했을 때 그것은 바로 이런 것을 다 내포하는 것입니다. 우리의 일상적인 삶이 하나님을 예배하는 삶이요 하나님을 의식한 삶이요. 하나님을 경배하는 삶이며 하나님께 묻지 않으면 안 되는 그런 삶이죠. 그것을 여기서 말한다고 볼수 있겠습니다. 자, 그 다음에 이제 9절과 10절은 주간예배죠. 앞에는 3절부터 8절은 일상적인 매일예배인데 이건 주간예배예요. 뭐예요? 안식일이죠. 안식일은 일주일 중에 일곱째 날이에요. 그날 예배를 드린 겁니다. 그러니까 연결된 것입니다. 매일 제사에 연결돼서 덧붙여서 이날을 더 구별해서 드리도록 한 것입니다. 이날 두 번의 제사를 드렸던 것이죠. 안식일에 자, 그 다음에 이제 11절부터 15절은 뭐예요? 월간 예배입니다. 이게 월삭이에요. 그 이것은 그 달에 첫날에 드 들은 월삭, 이것은, 이게 하나님께 월삭이니까 달이잖아요. 달을 기준으로 지금 설명을 하는 것인데, 우리 일반적으로 이렇게 월할 때 월인데, 하나님께서는 이 달을 두어서 이 계절을 나타내셨습니다. 사실 우리가 지금 양력이라는 것을 하고 있습니다만은, 사실 달을 주기로 삼아서 이렇게 계절을 이렇게 보는 거, 우리가 말하면 우수가 어떻고, 입춘이 어떻고, 이렇게 지금 우리가 누르도게 나눕니다만은, 이게 농경 사회는 더 적절해요. 더 이렇게 잘 맞아 떨어지는 거죠. 그런데 그 계절을 달을 통해서 계절을 잘게 특별히 음, 드러냈는데 그 그때 이 월삭은 하나님께서 피조물을 섭리하신다는 사실을 기억하여서 감사하는 절기예요 음? 그래서 훨씬 더큰 희생 제물로 특. 징지워졌습니다 이때의 희생제물들이 그리고 즐거움과 경축의 나팔소리에 의해서 이 월삭이 사람들에게 고지되는 그런 것이 아, 그래서 아이날 월삭이라는 것을 알게 했죠. 자, 그 다음에 그러면 일일 주간 월 월간 그러면 뭐가 남아 있어요? 연간예배가 남아 있어요. 이 연간의 어떤 특정한 데를 정해서 이제 예배를 드리는 것을 말씀을 하시는데 그게 이제 여기 28장 16절부터 29장 40절까지의 내용이에요 여기에 연간 예배로 다섯 번의 축제가 언급되고 있습니다 다섯 가지 축제에 연간 예배를 드리는 것이 나와요 히브리 달력의 이 다섯 가지 축제는 농경 원력을 따르지만 주제는 구속. 자신들을 구속해 주신 것과 자기들을 위해서 하나님께서 이렇게 이런 모든 소산물을 내게 하시며 은혜와 극휼을 베푸시고 능력을 나타내신 것을 반영한 축제예요. 이 모든 다섯 가지 축제가. 자, 제일 먼저 16절부터 25절은 유월절로 시작되는 무교절입니다. 우리 달력으로는, 오늘날 우리 달력으로는 3월 말에부터 4월 초에 해당하는 이때 8일 동안 갖는 절기죠. 이 축제는 애국으로부터 구원을 얻은 것을 경축했고, 장차, 최종적으로 등장하실 마지막 어린 양 메시아, 곧 예수 그리스도께서 오실 때의, 오실 때의 그 구원, 구원을 예시해 주는 것이죠. 음? 6월절, 우리 아까 그리스도는 6월절 양이라고 그랬잖아요. 바로 그것을 예시해 주는 것입니다. 자, 그다음 26장 26절부터 31절은 오순절에 시작되는 주간 축제예요. 어, 6월절이 지난 후 50일째 되는 날, 그게 이제 오순절이죠. 오순, 그래서 어, 오순절 날은 성령이 강림한 겁니다. 예수님께서 부활하시고 40일 동안 계셨기 때문에 이렇게 쭉 지나서 그래가지고 어, 50일째 되는 날, 우리 달력으로는 5월 중순쯤에 이 오순절이 시작되는 주간 축제가 있게 됐죠. 어, 그때 또밀 수확의 첫 열매를 기념하고 그래서 이 절기를 시켰습니다 자, 그다음에 이제 세 번째는 신년 제사라고도 하고 나팔 축제라고도 나팔절이라고도 하죠. 나팔절 절로 하드다고 뭐 축제로 게 설명됩니다. 그건 29장 1절부터 6절에 나오는데. 그리고 우리 달력으로는 아마 9월 중순, 네, 그 월삭 기념 행사입니다. 9월 중순쯤에. 자, 이것은 유대인의 신년이에요. 문자적으로 말하면은 새 첫날입니다. 이 시기는 수확이 끝나고 다음 경작 이전의 아, 이게 농한기이기도 해요. 그래서 월삭이 항상 그랬듯이 다음 해를 위한 신년 첫 날부터 하는 거니까 바로 다음 해를 위한 하나님께서 다음 해에도 우리에게 주실 것에 대해서 그건 기대와 믿음을 가지고 그걸 즐거워할 그것을 같이 즐거워할 이유로 생각하는 거예요. 하나님이 주실 것들을 그러면서 이 절기를 지켰는데 이때 나팔을 불었어요. 그래서 나팔절이라고도 합니다. 나팔절로. 나팔절이라고. 자, 그다음에 이제 대속죄일입니다. 대속죄일은 그 29장 7절부터 어 11절까지 말하고 있죠. 그것은 앞에 이 나팔절 이후 9일간 거행되었죠. 속죄일은 이때는 그 뭡니까? 우리가 속죄일에는 그 죄의 고백과 속죄가 강조되었죠. 그런데 우리가 알다시피 여러분 매일 속죄가 있는데 지금 앞에도 말한 것처럼 우리 매일 속죄가 있잖아요. 매일 속죄가 있는데 이또 무슨 전체적으로 함께 지키는 속죄일은 또 뭐냐 이렇게 말할 수 있습니다만은 이 별도의 속죄를 정하여서 지키는 것은 사실상 죄의 속죄물로서 이 짐승의 희생제물 짐승 희생제물의 불완전함을 강조해요 사실은 이게 이 짐승의 속죄재물, 희생재물로서는 이게 운전치 못하다는 것을 이 속죄일에서 크게 드러냅니다 사실상 그래서 완전한 속죄재물이신 예수 그리스도를 바라보게 하는 어, 그날이기도 합니다 어쨌든 이 속죄일이 또 그렇게 해서 연간 예배 중에 하나로 제사 중에 하나로 드리게 됩니다 그 다음에 이제 마지막으로 29장 1 2절부터 39절에 길게 나와 있는 것이 흔히 장막절 또는 뭐수확절이라고도 합니다. 장막절이에요. 속죄일이 지난 지 5일 후에 시작되어서 일주일간 계속됩니다. 굉장히 기, 많죠? 1년 내내 뭐 일주일 단위, 며칠 단위, 며칠 시간 다니고, 쭉 있어요. 이 절기는 그들이 광야에서의 그, 어, 광야에서의 40일, 보내고 40일과 또 약속의 땅에서의 수확을 기념하면서 구원의 즐거움을 경축했습니다. 이때 사람들은 나무로 만든 이 초막절에서 살게 되죠. 이 추수감사절은, 추수감사절의 원조는 이거예요. 이 내용과 추수감사절은 많이 이제 연결되어 있죠. 근데 예수님께서 요한음 7장에서 이 장막절 축제의 의미를 성령의 역사와 연결지어서 설명해요. 우리는 이제 그 예수님의 그그 그 말씀을 이해하는데 상당히 어려워합니다. 근데 이 구약의 이런 것들을 다 연결시켜서 성취되는 것을 설명하는데 예수님께서는 요한복음에서 이 축제의 의미를 성령의 역사와 연결지어서 말을 해요. 응? 자, 이왜 그렇게 하셨을까? 응? 근데 그것은 앞에 속죄일, 응? 이 속죄적인 희생제사, 이제 속, 희생적인 속죄제사 다음에 이 장막절에 있는 거 아니에요? 그러니까 그건 예수 그리스도께서 십자가에서 달려 죽으심으로써, 속죄적인 희생제사를 함으로써 구속을 성취하시는 것. 응? 그것을 속죄일과 관련해서 말을 한다면, 이 장막절은 뭐예요? 바로 구속을 적용하시는 성령님을 얘기하는 겁니다. 나중에 제가 이제 구원론 얘기할 때 설명을 다 하게 됩니다마는 구원을 이루시고 성취하시는 것은 예수 그리스도께서 십자가에 달려서 하십니다. 또 부활하심으로써 그 다음에 어떤 사람들이 구원을 받는 이 일은 성령께서 하세요. 이 작업을 우리가 구속의 적용이다라고 합니다. 그러니까 바로 예수님께서 요한복음 7장에서 이 장막절과 관련해서 성령의 사역을 말하는 것은 바로 그런 자기가 죽고 난 이후에 십자가 이후에 구속을 적용하실 성령님을 연관지어서 말한 것으로 볼수 있다 이 말입니다. 그 내용을 뭐 상세히 설명하는 것은 다음에 우리가 요한복음 볼때더 상세히 하도록 하십니다. 자 이렇게 해서 전체적인 희생 제사 제도는 지금 뭐 우리가 앞에서 쭉 살폈을 때 매일 또 매주간, 그다음에 월간, 연간 계속이 겨내죠 이런 제사, 희생 제사 제도는 결국 하나님께서 이 주권적인 주권적이고 자유로운 은혜로 구원을 제공하신 그 하나님 앞으로 나오게 하는 것들이에요. 이 모든 제사, 주간이든 일간이든 주간이든 모든 것이. 그러니까. 앞에서 제가 얘기한 걸잘 기억하셔야 됩니다. 여기 지금 하나님께서 말씀하시는 이런 모든 내용은 자신이 그 백성들에게 제공하신 구원을 제공하신 그 하나님께 이들이 나와서 이렇게 자기 자신이 하나님 아까 말한 것처럼 세 가지 대상 하나님께 대상을 두고 예배하는 것 이것을 요구하시는 것입니다. 그래서 누군가 하나님께 예배한다고 라할때그 예배는 하나님께서 자신을 구속하신 것에 대한 반응으로서의 예배예요. 그러기 전까지의 예배는 이게 감이 안 잡힙니다. 전인격적으로 진심으로 하나님을 예배하고 하나님 대상에 대한 선명한 이해 속에서 그리스도 그 속죄의 은혜의 감사해서 예배하는 이런 전체적인 것들이 자기 안에서 불분명해요. 처음부터 하나님은 바로 그런 차원에서 나오게 하신 것입니다. 그래서 이러한 모든 의식, 제사, 이런 제사를 잘 지키는 것, 또 이런 예배 행위, 또 헌신적인 행위들은 자신 이런 행위들을 자신들의 공로나 공적으로 삼는 것은 하나님께서 말씀하신니다 이 이것을 지키라고 하신 그 의도에서 다 빗나가는 거예요. 그런 면에서 캐톨릭이 큰 실수를 하는 겁니다. 그들이 이런 것들 속에서 굉장히 공적으로 얘기거든요. 미사도 그렇고 다 공적으로 얘기하는 거예요. 천만의 말씀입니다. 아주 잘못하는 것이죠. 근데 오늘은 개신교 사람들도 그런 사람들이 있어요. 개신교 안에도. 자신들이 어떤 예배를 열심히 드린다든가, 어떤 예배 행위를 한다든가, 헌신적인 행위들을 마치 자신들의 공적으로 삼는 거예요. 영적인 맹목성을 드리는 거죠. 그런 것은. 어? 우리는 그렇게 신앙생활하는 게 아닙니다. 그래서 누구를 뭐 예배에 나와라, 어쩌라, 이렇게 할 문제가 아니에요, 사실은. 물론 이렇게 가르치는 일은 할수 있고, 인간의 나태함을 깨우는 일이 있습니다만은, 예배에 나와라, 누구를 어쩌라졌다. 이렇게 하시는 게 아닙니다. 이것은 하나님께서 이렇게 말씀하신 것에 따라서, 어? 우리에게 이런 구원을 제공하신 하나님 앞에 이런 식으로 나와요. 그것이 마땅한 것으로 얘기하는 것입니다. 이스라엘 백성들에게 말씀하신 이런 것은 마땅한 거예요. 여기에 무슨 뭐 구체적으로 너희들 좀 이렇게 해줄래? 뭐 우주마인드 이렇게 이런 거 없어요. 좀 해주시겠어요? 그런 거 없습니다. 마땅히 해야 될 것이. 구약의 모든 예배는 우리의 구원이 획득되거나 자생, 자생하는 것이 아니고 오히려 그리스도 안에서 얻게 되는 구속에 근거한 것임을 바로 이런 것을 통해서 시사해 주는 것. 그래서 신약의 성도들도 예배를 하게 될 때는 우리의 구원이 이렇게 예배함으로써 얻어지는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 얻게 되는 구원, 얻게 된 구속에 대한 반응으로써 그것의 근거에서 우리가 예외하는 것이고 신앙행위를 하는 것이며 헌상을 하는 것이고 뭔가 내 자신을 하는 것에 드리는 이런 것들을 하는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 30장으로 넘어가서 이 30장 전체는 1절부터 16절의 내용은 어, 서원에 대한 내용이 나옵니다. 우리가 서원에 대한 내용 한번 나와서 우리가 앞에서 다 다뤘습니다만 은이 내용이 지금 이 앞부분과 연결되어 있어요. 예, 뭐 가난 땅에 들어가서 들어야 할 예배에 대한 말씀 이후에 이 성원에 대한 말씀이 이게 도대체 좀 약간 맥이 안 맞는 것 같다. 갑자기 생뚱맞게 툭 튀어나온 것 같다. 서원 문제가 어차피 그런 예배 하다가 왜 이게 나왔는가라고 생각하면 좀 무관하다고 생각할지 모르지만 사실은 그렇지가 않습니다. 이 내용은 30장의 내용은 그 29장 끝부분에 있는 29장 39절과 연결되어 있어요. 29장 39절과 관계 속에서 보아야 됩니다. 29장 39절에 뭐예요? 절기에 대한 제사는 개인적으로 드리는 서원제나 낙헌제 외에 따로 드려야 한다는 말씀 이후에 하나님께서 이 서원에 대해서 덧붙이고 있는 것입니다. 여기서 지금 말한 것이 있으니까 그러면서 서원, 서원을 서원 어겨서는 안된다고 하는 그런 사실과 함께 서원을 어겨서는 안된다는 내용으로 이절로 연결지어서 말을 하고 있는 것입니다 음? 자 그러면 구약에 나타난 이 서원의 역할은 사실상 하나님에 대한 어떤 신앙심에 있어서 신앙의 어떤 척도로서 구약에서는 말을 하고 있거든요 그러니까 그것을 그래서 하나님께 대한 신앙을 반드시 잘 그, 지키도록, 이게 이 얘기를 하는 내용이죠. 그래서, 여기서 서원은 지키도록, 이게 성, 반드시 지키도록 구약은 강조하죠. 그런데 왜 그렇게 반드시 지키라고 하느냐면은, 사람들이 이제 이스라엘 백성들이 자신들이 위급하거나 또는 어려울 때, 또, 아니면, 즐거울 때든, 아, 너무, 이렇게, 막, 부여하게, 막 이렇게 뭔가, 막, 이루어진 것이 너무 감사해가지고, 막, 그때, 뭐 누군가, 누구를 의지하여서 기도를 한단 말이에요. 그때, 기도하는 대상이 누구냐? 그 누구가 누구냐? 이게 바로, 하나님이거든 그들이 하나님께, 하나님에 대해서 얘기를 한단 말이에요. 그렇게, 서원의 대상이 여호와 하나님이라는 사실 때문에, 서원은 반드시 지켜야 된다. 라고, 말을 하는 것입니다. 자. 그런, 여기 지금 이제 3절부터 16절, 30장 3절부터 16절은 서원이 취소되는 어떤 특정한 상황에 대해서 얘기합니다. 그런데 서원이 취소될 수 있다라고 말하는 거예요. 자, 여기 지금 남자의 서원 문제는 뭐 여기서 별로 다루지 않고 있습니다. 근데 남자가 서원한 것은 반드시 지켜야 됩니다. 여기서 지금 구약 문명에서 보면 그래서 입다가 자기 딸을 바치겠다고 했는데 딸을 진짜로 바치야만 하는 남자가 서운한 것은 반드시 지켜야 합니다. 그런데 여자는 달랐어요. 그걸 지금 여기서 이 얘기를 하고 있습니다. 자 여기에서 아버지나 남편의 권위 아래 있는 여자들은 그 30장 6절에서 말한 것처럼 서원이나 결심한 서약을 경솔하게 그 입술로 말하였으면 음? 그렇게 서원과 서약을 했을 때 아버지나 남편이 승인하지 않을 경우에 취소될 수 있다는 것입니다. 그러나, 아버지나 남편이 이의를 제기하지 않으면 그 서약과 서원은 유효합니다. 응? 자, 승인하지 않으면 취소되고, 이의를 제기하지 않으면 서약은 유효한 것입니다. 자, 그럼 이두 경우가 다 뭐예요? 유효한 것과 유효하지 않게 되는 이두 가지 경우가 다 무엇과 관련되어 있습니까? 이두 경우 다 가장의 권위가 존중되고 보존되는 것을 보게 됩니다. 여기서 아버지와 남편 그러나 과부는 더 이상 남자의 권위 아래 있지 않기에 자기 맹세를 지켜야 했습니다. 구절에서 말한 거죠. 이런 내용들 속에, 이런 식의 이런 서양 문제를 얘기함으로써 이 30장에서 우리에게 주는 교훈은 결국 뭐겠어요? 뭐세 가지 정도로 말할 수 있겠죠. 하나님께 서원한다는 것은 하나님께, 하나님께 자신의 어떤 깊은 내면, 음? 내면의, 깊은 내면의 어떤 그 마음을 하나님께 의뢰하면서, 하나님을 향해서 갖는 그런 마음에서 생겨나야 하고 그 진정한 헌신에서 나와야 하고 그러한 헌신 속에서 나온 서원은 반드시 지켜야 된다는 것입니다. 여기서 지금 이제 섣부르게 한 것들을 이제 여자의 경우는 승인하고 유보하는 문제가 나옵니다만 서원이라고 하는 것은 정말 자신의 깊은 내면에서 오래 하는 데서 나와서 진정한 헌신에서 나와서 그것을 반드시 지키는 것이야 하고 그 다음에 또 다른 경우는 그렇지 않고 함부로 하는 것들 함부로 서원하는 것들 충동적으로 하는 예, 그리고 무책임하게 서원하는 것 이런 것은 해서는 안 된다는 것입니다 이 서원의 대상이 하나님이기 때문에 함부로 무책임하게 서원해서는 안 된다는 것입니다 또 자신의 이기적인 욕심이나 뭐 이런 차원에서 동기해서 서원에서는안 된다는 것입니다. 특별히 성경 이외 성경에서 우리에게 하나님을 믿대서 하라고 하는 것들이 많이 있습니다. 성경에서 신자의 의무로서 말하는 것들이 많은데 성경 이외에 성경에도 없는 어떤 의무들을 사람들이 서원하고 서약하는 일이 많습니다. 우리가 뭐 유아세례나 뭐 세례받을 때 성경에 근거한 것들을 서약하고 서원하는데 서약하는데 그런 거 성경 이외의 의무들을 서원하고 서약하는 사람들이 많아요. 예를 들어서 성경에 보면은 독신으로 서약하라 이런 거 없어요. 근데 캐톨릭의 전통 속에 만들어 수도승으로 서원하는 거죠. 이것들이 수도승으로 서, 서원한다든가 이렇게 가지고. 어, 그들이 불필요하게. 근데 여러분들이 이제 그 역사를 몰라서 이 역사는 지금은 이제 고상하게 전통이 잘맺혀져 이렇게 정리가 됐습니다만 그게 원래 너무 뭐 교황들이 막 이쪽 저쪽 결혼도 둘 번씩 하고 막 복잡하고 막이 사람들이 자꾸 복잡해지니까 이래가지고는 안 된다. 바로 잡자 해가지고 그들이 독신을 정한 겁니다. 근데 그걸 그대로 이제 뒤로 전통화 시킨 것이죠. 근데 그들의 역사 속에는 이들이 전통 속에서 그걸 만든 것이지 성경에 충실하게 한거 아니었어요. 그래가지고 뭐몇년 전에도 그 남미 지역에서는 그 로마 교황청에다가 요청했잖아요. 신부들도 결혼하게 하자. 근데 이게 자기들이 만든 전통이 성경과 동일한 권위를 가지고 있고 지금까지 자기들의 이미지인데 이걸 어떻게 꺾어요? 그래서 용할수 없죠. 음 그러니까 뭐뭐 밖으로 어떤 일은 있을지 몰라도 응? 그들에게서 어떤 다른 문제도 있을지 몰라도 그런 것들은 노출하지 않죠. 그래서 역사 속에 보면은 뭐 오늘 날는 개신교 목사들도 뭐 진짜 악망 진창이고 말이죠. 우리들도 뭐 아주 복잡한 그런 문제들을 많이 야기시키고 응? 성추행이다 뭐 이런 것도 있지만 우리는 뭐다 노출이 되면만 사실은 캐톨릭은 그게 철저하게 보장되어 있습니다. 이게 뭐. 옛날부터 이 수도원에 들어가면은 친부나 이 수녀들은 자신들이 서약을 해요. 생명과 생명처럼 서약합니다. 그 안에서 일어나는 일들은 절대 밖으로 말하지 않는 것입니다. 그들은 그렇게 하지 않도록 하는 것이 그들의 서약이에요. 그들의 서약은 다 무겁습니다. 무서워요. 원래 로마 카톨릭의 역사가 그렇잖아요. 카노사의 굴욕 같은 것도 그렇잖아요. 교황이 저주를 선언하는 거, 그거 풀어달라고 한거 아닙니까? 그렇게 무섭단 말이에요. 그러니까 왜, 그 저주에 대한 지옥으로 떨어지라는 이 저주를 그들은 진짜로 무서워하기 때문에 그런 것도 하지도 못하고 또 그런 전통을 가졌다 보니까 안 하죠. 그래도 지금도 그들의 역사 속에는 수도원 안에서 많은 문제가 있었어도 밖으로 노출되지 않습니다. 예, 신교는우는다 오픈되어 있고 뭐 성도들부터가 막다 밖으로 폭로 다 해버리잖아요. 그러기 때문에 우리는 그냥 다 잡동사니 갖고, 진짜 개신교는 신물날 정도로 이렇게 엉망인 모습이 드러나 있습니다만, 캐톨릭은 그렇지가 않습니다. 근데 그런 것이 성경에서 성경 이외에 이런 의무를 서야 서원하는 것입니다. 어? 그 사실 그건 바람직하지 않아요. 우리는 절대 금지의 서원 같은 거 하면 안 됩니다 어? 나는 절대 이제부터 저기 TV 안 봅니다 이런 거 나는 절대 이제부터는 컴퓨터 안 합니다 옛날에 어떤 사람이 우리 교회에서 무슨 뭐 설교 듣고 나는 뭐 그런 거 말하는 사람이 아니거든요 나는 누가 당신들이 뭐술 먹지 마세요 뭐 TV 오지 마세요 뭐 하지 마세요 이런 거 하지 그런 거잘 말해 본 적도 없어요 근데, 어떤 설교를 듣고, 아, 자기가 이제 결심을 한 거죠. 내가, 그 사람은 자기가 컴퓨터를 통해서 유혹을 많이 받았던 가같 컴퓨터를 한다, 컴퓨터 다 없애고, 다 주고, 막 TV도 다 없애고, 다 주어버렸어. 그리고 속이 시원해 했더니 얼마나 좋겠어요. 근데 나중에 다시 컴퓨터 다 했습니다. TV 다시 보고. 그게 뭡니까? 그렇게 절대 금지서원 같은 거, 그렇게 할게 아니에요. 여기서도 응? 말하잖아. 이렇게 섣부르게 무책임하게 함부로 하는 것이 아닙니다. 서원하는 것들은 하나님께 대한 성경에서 말하는 성경에서 우리에게 주시한 이런 의무들을 따라서 그것에 따라서 여러분들의 진정한 헌신에서 나온 것이고 그런 것이면 반드시 지킬 것이에요. 그러나 그렇지 그 않은 무책임한 서원 같은 것은 함부로 하는 것이 아닙니다. 그 다음에 여기서 또한 가지는 아버지와 남편들은 응? 아내와 자식들에 대한 책임이 있다는 것입니다. 여기서 보니까 어떤 사람 거꾸로 얘기, 생각할 수도 있어 아, 가장의 권위가 어떤 건지 알지? 당신을 묶고 묶는 건 나에게 있어. 이렇게 가장의 권위만 생각하는 것으로 생각하면 안 됩니다. 이것은 1차적으로 가정에서의 아버지와 남편의 아내와 자식에 대한 책임을 먼저 얘기하는 것입니다. 책임을 먼저 얘기하는 거야 그들에 대한 책임이 있습니다. 가정의 책임이나 권위의 구조는 이제 신약시대도 똑같습니다. 구약의 구약은 똑같은데 그래서 이 가정은 책임 아래 있는 사람들의 그 최선의 이익을 위해서 응? 사랑으로 그들의 책임을 행사하도록 가장에게 요구를 하는 것이죠. 물론 다른 가족들은 이 가장 아래에 있는 뭐 아내와 자녀들은 하나님께서 지도력을 발휘하도록 부르신 가장에 대한 성실한 순종을 해야죠. 응? 성실한 순종을 해야죠. 근데 오늘날에 우리들이 기독교 안에요. 아무 이 심리학적이고 세상적인 가치관들이 들어와 가지고 교회 안에서까지 이 심리학적인 상담 이론이 막 들어와 가지고 딜이 받아라 막 그런 거 딜이 받아라 그래 어? 그거 막다병 뭐 생기니까 딜이 받아라 다 터트려라 말 어디 성경에 그런 게 어디 있어요 그게 네가 병안 걸리고 네가 사는 어? 것이다 딜이 받아라는 거 그게 상담하게 교회서까지 가르치는 것입니다 어떻게 딜이 받아요 우리가 새벽기도 시간에 좀 고린도전서 13장 하고 있잖아요 기독교는 그런 것들을 분내며 성내거나 이렇게 하는 것이 아니라 그렇게 하면 병 생긴다고 해서 하지 않는 그런 심리학적인 이 세상 이론에 의해서 가는게 아니라 그런 사랑으로 하는 거예요. 사랑으로, 사랑으로 하면 병안 걸려요. 음, 그걸 악감을 가지고 자꾸 그런 걸 참으니까 병 생기죠. 사랑으로 참으면 병안 생겨요. 하나님 말씀대로. 그러니까 어디서 그런 것만 배워가지고 우리가 기독교에 들어온 아주 뒤섞인 거 청소하는 게 너무 바빠요. 너무 없애버릴 게 너무 많은 거예요. 그래서 말이에요. 남자들은 또 남자들대로 지나치게 응? 네, 그런 경우도 있고 또 아내와 자식들은 거기에 따르지 않는 그런 것이고 그렇지 않습니다. 여기서 지금 말하는 것은 그런 책임과 함께 그 가장에 대한 성실한 수요 그것을 가질 것을 얘기합니다. 자, 여러분, 이게 앞부분, 오늘 세 장을 봤는데, 이세 장에서 지금 얘기하는 게 뭡니까? 자, 가난 땅으로 들어가는 이스라엘 백성들, 땅에 인구조사해가지고 땅에 분배도 다 하고, 이제 가서 이제 들어가서 농경사회에 정착해야 됩니다. 그 농경사회 속에서, 그 삶에서 뭐가 중요하다는 거예요? 하나님은 그거 벌써 얘기하십니다. 들어가기. 예배. 농경사회 속에서 저, 저 가난 땅에 들어새 땅에 들어가서 너희들의 삶은 하나님과 함께하는 삶이다. 하나님께 매일, 매주, 매달, 매년에 이렇게 하나님을 예배하는 삶이다. 하나님이 중심이 없는 삶은 너희들에게 가난 땅은 의미가 없다. 자, 이 엄청난 내용이 되요. 이것에 의해서 이스라엘은 살고 죽을 겁니다. 진짜로 앞으로. 근데 어떻게 됐어요? 이스라엘 실제로 어떻게 됐습니까? 나중에 가서 이게 너무 뻔하고 쉬운 얘기잖아요. 근데 이것이 됩습니까? 안 됐습니까? 나중에 아참 여기서 보세요. 여러분 그 유명한 말씀 한번 보세요. 이사에서 그 일장을 보시면 음 응? 이사에서 1장 어, 10절부터 우리 17절까지 한번 한 자씩 교도면서 읽어봅시다. 이 이스라엘 백성들에게 하나님께서 음, 유다와 특히 예루살렘에게 하신 말씀인데, 이거 봐, 너희 소돔의 관원들아 여호와의 말씀을 들을지어다, 너희 고모라의 백성아, 우리 하나님의 법에 귀를 기울일지어다. 여호와께서 말씀하실 때 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하냐? 나는 수디양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고, 나는 수송아지나 어린 양이나 시 너희가 내내 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠네내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에곤비하였느니라 너희가 손을 벨때 내가 내 손을 눈을 너희에게서 가지고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리며 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주고 구하를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니이뭐 월삭 뭐 이런 것들이 이런 걸 지키는데 뭐예요? 형식적이에요. 하나님 없이 지키는 거예요. 하나님이, 이게 이들의 모든 전 삶이, 이절 이런 걸 지키지만, 은 이게 그때만 지키는 것이 아니야 그것을 통해서 전 삶이 하나님과 함께하는 삶이 돼요. 하나님을 예배하는 삶이 돼요. 근데 이게 이원화가 되는 거예요. 하나님 싫도 질렸다 그러 우리도 생각해 봐야 됩니다. 우리의 삶에서도 가만히 보세요. 신자가 됐다. 그러면 우주만물의 창조자이고 내 생명이 죽고 되신 하나님을 알게 됐다는 것입니다. 죄에서 구원받는 길을 구속하신 주가 하나님이신 것을 알게 됐습니다. 알게 된 사람에게 있어서 하나님은 어떤 분이십니까? 자신의 생명을 내주 우리를 구원하셨으니 그분이 우리에게서는 어떤 분이세요 절대적인 분입니다. 우리의 삶에서 그분 빼고 살 수가 없어요. 게다가 그분의 속성과 성품을 알고 있는 우리로서는 그가 우리에 안고 일어서는 걸 아시고 우리 생각을 아시고 우리 중심을 아시고 말하는 것을 아시고 우리의 모든 것을 아십니다. 그러니 말하는 거고 행동하는 모든 것 속에서 우리가 하나님을 의식하지 않을 수가 없습니다. 어떻습니까? 그러니 전 삶이 뭐 매일 매주 매달 이것은 이 절기로서 정해진 것들이고 결국 이것이 전체적으로 말하는 건 뭡니까? 우리 전 삶이 하나님과 관련되어 있다는 것입니다. 하나님 중심에 둔다는 것입니다. 하나님 없이 살수 없다는 거예요. 하나님을 예배하는 삶이라는 것입니다. 우리 예배 로마서 12장 1절대로 우리의 몸을 산 제사로 드려야 된다는 것이죠. 그게 구원의 근거에사는 얘기입니다. 그리스도의 희생 제사의 구속의 근거에서 하는 겁니다. 그러니까 그게 안 되는 사람은 안 되는 거예요. 응? 그게 안 되는 사람은 안 되는 것이죠. 이런 예배의 삶이 안 되는 것이죠. 저는 저와 여러분에게 이 28장부터 30장 사이에서 주시는 이런 이스라엘 백성들에게 주신 말씀이 우리에게도 주된 메시지를 잘 깨닫고 바울이 로마서 12장 1절에서 말한 대로 너의 몸을 산제사로 드리라 라는 말씀으로 적용해서 우리의 삶에서 항상 하나님께 예배하고 그분을 경배하고 경외하고 그분을 의식하며 살아가는 삶이 일상 속에서 매일같이 우리의 일련 전체가 결국 그런 삶이 되는 것을 우리 자신에서 꼭 보기를 바라요. 이것은 우리가 이 말씀이 우리 자신에서 확인되는 것을 경험해야 됩니다. 여러분 한번 보세요. 체크를 해보세요. 여러분의 삶에서 하나님의 중심입니까? 그분을 예배하는 삶입니까? 응? 이게 뭐 찬성하고 기도해서가 아니라 근본적으로 하나님을 경외하고 주님을 의식하며 주님을 의뢰하는 삶이냐라는 거예요. 자신의 중심, 헌신이라는 게 자기의 중심을 하나님께 항상 드러내놓는 삶이냐라는 거예요. 그게 예배하는 삶이죠. 저와 여러분이 그러길 바랍니다. 들어합시다 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 저희들을 예수 그리스도 안에서 우리의 죄를 사해 주시고 그것에 근거해서 하나님 아버지께 자유롭게 나아가며 예배할 수 있도록 그런 자격과 지위를 주셔서 감사합니다. 우리가 하나님을 부르짖고 하나님을 예배할 때이 모든 것이 상달될 수 있는 것은 그리스도께서 우리의 죄를 사하시고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 온전한 자격을 주셨기 때문입니다. 참 우리가 그런 구속에 근거해서 하나님을 예배하는 자로 설수 있고 예배하는 삶을 살수 있는 줄 믿습니다. 우리가 그 사실을 기억하고 우리의 삶 속에서 하나님 일일 매주 매월 매년의 모든 시간을 정하여 그렇게 하나님을 예배하도록 하심으로써 우리의 전 삶이 하나님께 산제사로 드려야 한다는 것을 말씀해 주신 것을 우리가 잘 기억하고 그리스도의 구속의 은혜 안에서 정녕 우리들이 산제사로 드릴 자들인 줄을 알고 그런 진실한 예배자로 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 오 주여 우리들의 이런 예배 집회에서뿐만 아니라 우리의 전 삶이 그렇게 하나님을 항상 의뢰하며 원신적인 마음을 하나님께 드러내며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간에 나온 각 사랑하는 제체들 저들이 하나님이 어떤 여건에든지 개의치 아니하고 주님 앞에 나와서 기도하며 주님과 교통하며 은혜를 구하는 저들의 그런 마음의 중심을 헤아리시고 주여 모든 것이 주께서 베푸신 은혜에 대한 반응으로 감사에 대한 반응으로서 하는 것인 줄 믿습니다. 그런 저들에게 하나님의 지속적으로 은혜와 극휼을 베푸셔서 하나님과 함께하는 것이 얼마나 복된지를 삶 속에서 하나님 많이 경험하게 하여 주옵소서. 주님의 은혜를 일상의 삶 속에서 부유하게 경험하는 저들이 되게 하여 주옵소서. 우리가 함께 구한 것이 싸우니 주여 우리의 기도를 들으시고 이나라와이 민족 가운데서 이북 땅에서 하나님 조국 교회 안에서 정말로 우리의 기도를 들으셔서 은혜 베풀어 주십시오. 특별히 몸된 교회가 하나님이여 이 세대에 분명히 쓸모가 있고 주님의 진리를 온전히 전하는 교회로 세워지게 해 주십시오 우리가 모난 것이 많고 결함이 많습니다만 또 우리 안에는 아직도 하나님이여 회심치 못한 영혼들도 있고 사모하는 영혼도 있고 그래서 많은 부족들이 있습니다만 주님께서 자비와 극률로 대하셔서 우리를 소생시켜 주시고 하나님의 온전한 교회로 서게 하시며 하나님의 이 시대를 향하여 분명히 주님의 살아계신 말씀을 바르게 전하고 주구하는 영혼들에게 복음을 전함으로써 살리는 역할을 제대로 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 우리가 알고 배우는 것 못지않게 진실하게 그 말씀을 조차 행함으로써 삶의 열매를 풍성하게 맺는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 사랑하는 제체들 명절로 이동하는 저들을 붙드시고 하나님의 어디 곳에 있든지 그곳에서 복음을 전하고 주님의 향례를 드러내는 저들이 되게 하시며 동일한 은혜를 덧입는 저들 되게 하여 주옵소서 이 시간 계속적으로 기도하는 저들의 기도를 들어주시기를 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘